0: Hola soy Jorge y en este otro episodio de Epale It's Been A Long Time, en este episodio nos acompaña mi querida amiga Elina Giglio. Tuve la oportunidad de trabajar y conocer a Elina en Eventbrite y además de que es una persona súper cálida, la considero la persona más talentosa y creativa de mi círculo de amistades. Elina nació en Mendoza, Argentina y ahora vive en Barcelona con su esposo Ariel desde hace un año y medio. Es ilustradora, diseñadora y le apasiona dibujar y visitar otras culturas. La situación de Mendoza fue cambiando un poco y en ese momento Ariel, el esposo de Elina, le sale un trabajo en España y deciden irse. Ellos tenían la ilusión de irse juntos, pero la realidad fue otra. Elina nos viene a contar cómo fue esa experiencia, así que nos veremos más, escuchemos su historia. Hola Lina, ¿cómo estás? Bienvenida, qué súper tenerte por aquí. Ay,
1: esa voz de
0: micrófono me
1: encanta. Súper contenta de estar aquí contigo compartiendo este espacio y eh, de charlar un rato. Y me encanta este proyecto, así que estoy súper, súper, súper agradecida de que me hayas hecho formar parte de él.
0: Te doy gracias a ti por ser parte de esta serie, de verdad que estoy muy, muy, muy feliz que seas parte de ella. Y ahora para comenzar te quería preguntar, ¿cuál fue la última canción que escuchaste?
1: La última canción que escuché eh, fue hoy una de Julieta Venegas, eh, pero que no recuerdo el nombre, pero se si estuve escuchando... ¿Lo ¿Lo puedes... No, no, por <risa> Tira, no no, Queremos que triunfe el post, no queremos... No queremos que se vaya todo a tacho, así que... En otra ocasión te hago cantar. Totalmente. Algún karaoke algún día.
0: Y ahora sí, para empezar, cuéntanos, ¿quién es
1: Elina Giglio? Elina Giglio es una... Eh, diseñadora, ilustradora argentina, que hace un año y medio ya vive en Barcelona. Bueno, me crié en Mendoza. Mucha gente, o sea, también eso, que le digo que soy de Argentina, piensa que soy de Buenos Aires y no, soy de Mendoza. Creo que, o sea, básicamente eso, soy eso. Soy una persona que le gusta, ama viajar y que le encanta transmitir sus pensamientos con las ilustraciones.
0: Me encanta lo que compartes y ahora te quería preguntar ¿qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión a ti, Ariel, de irse de Mendoza?
1: En un principio, o sea, tanto Ariel, mi esposo, como yo, trabajamos en tecnología, eh, que bueno, de pasos les contamos a la gente que eh, con GEO trabajamos juntas y ahí fue donde ¡Ey! nos conocimos. Estábamos trabajando bien, pero bueno, en Argentina desde siempre y ya he sabido creo que a nivel mundial las cosas eh, cada día se están poniendo un poquito peor. Es bastante difícil para nosotros verlo ahora y en ese momento también. Eh, apareció una oportunidad de trabajo eh, aquí en Barcelona y decidimos, o sea, no para mí, sino para mi esposa, y decidimos emprender esa aventura.
0: ¿Cómo lo tomó tu familia?
1: Bueno, fue bastante difícil porque como ya eh, vos también sabés, esa sangre latina claro. que corre por el cuerpo, <ríe> la familia es como algo mm, súper... No sé, o sea, como una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida, o sea, claro. también eh, obviamente uno a veces es como que dice, en este momento voy a ser un poco vista voy a pensar en mi carrera, quiero hacer crecer esta parte, pero bueno, a la vez siempre la familia siempre tira mucho, y más sobre todo porque, bueno, yo eh, soy hija única.
0: Oh wow, debe ser súper difícil para
1: ellos. Totalmente, o sea ahí ya eh, fue como un punto un poquito más <ríe> sobre la carga, no, fue, pasó todo muy rápido, nos enteramos de que a Ariel le había salido esta oportunidad y eh, decidimos como emprender esta aventura y dijimos bueno Debíamos estar aquí en Barcelona en un mes. Entonces, oh, wow. que, sí, fue súper rápido. Y bueno, decidimos contárselo a nuestros padres inmediatamente porque eran como los principales que queríamos que supieran. Primero claro. lo contaba a mi mamá y después a mi papá. Fue muy duro para ellos. La verdad. Claro. Pero a la vez, creo que un poco, o sea, entendieron principalmente por toda la situación de Argentina y nada, entendieron que quizás era el momento también nosotros ya nos estábamos haciendo un, un poco más grandes y todo. Entonces, como que entendieron que era el momento quizás de hacer. ¿Qué ha pasado por tu mente, Lina, en ese momento? Bueno, en ese momento creo que me puse la camiseta de solucionar. <risa> <risa> es como, a eso tenemos que ir y listo. o sea eh, Realmente fue un periodo que obviamente estaba súper nerviosa, pero ahora es como que lo miro para atrás y digo, ¡Wow! ¿Cómo fue que hice tantas cosas? Porque A mi esposo, a él le hicieron una visa de trabajo aquí en España. Por más que estamos casados, yo soy ciudadana italiana, pero todavía no teníamos esos papeles, unos papeles que se necesitan para que él pudiera ingresar a vivir aquí en Barcelona eh, como ciudadano italiano. Le hicieron una visa de trabajo y entre ese periodo, o sea, apenas cuando a él le dijeron que ya... Mmm, eh, lo habían contratado, me mm, tuve que poner a buscar eh, trabajo yo <risas> oh, wow así que fue entre medio de toda la mudanza buscar trabajo eh, o sea fue como muchísimas cosas juntas Tuve la suerte de quedar en una empresa maravillosa que se llama Bob que es, es una empresa relacionada con el turismo y los viajes, es una empresa que está en Madrid, y fue tuve la suerte de hacer las entrevistas, o sea, necesitaban gente, incorporar gente súper rápido, y los procesos de entrevistas, o sea, las mil entrevistas que tenemos como diseñadores, en muy poco tiempo, o sea, creo que fueron como cuatro o cinco en una semana y media, o sea, fue wow. así, porque era... No Necesitaban urgente, así que bueno. Wow, pasaste por muchas
0: cosas. Y ahora te pregunto, porque sé que el plan era que tú y Ariel se iban a ir juntos. Y a la final no fue así. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Claro, no
1: era la idea. Como que nosotros iniciamos como toda esta aventura, con Ariel nos habíamos casado en abril, esto fue en octubre del 2019, y nos habíamos casado en abril y era como que estábamos todos, ni siquiera nos habíamos ido de luna de miel. Porque no. Dijimos como, bueno, llegamos los dos, o sea, me hacía muchísima ilusión, no sé, venir con él. Claro. Traslad estábamos trasladando toda nuestra casa, pero... Como uno, o sea, muchas veces pasa, las cosas no salen como uno lo planea. ¿siento? Y en esos periodos de cambio, yo creo que mucho uno tiene que, que soltar claro. y un poco liberar las ideas preconcebidas que uno tiene de ciertas situaciones. Sucedió que en ese momento a Ariel no le salieron los papeles, o sea, tar tardaron un montón y los dos ya habíamos renunciado a nuestros trabajos en Argentina y estábamos, o sea, traíamos el dinero como, o sea, no sobrado, sino justo como para empezar una vida nueva. Claro. Tampoco era que podía yo perder el trabajo, porque no sabíamos cuánto en verdad se iba a tardar los papeles de Ariel. Así que, o sea, en un limbo de pensamientos, opciones, así que no... O sea, todo como muy raro. El tiempo pasaba, pasaron 20 días y la gente... Ariel estaba con unos abogados aquí haciendo los papeles y todo. Terminaron de decir nunca cuándo iba a suceder esto. Sí, totalmente. Eso es, pero
0: es lo peor porque uno vive en limbo, no sabe cuándo le van a salir los papeles y de verdad que
1: <ríe> ah, da dolor de cabeza. Sí, 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 totalmente. O sea, eran, eran tenían, en ese momento creo que pasamos los voz los, los nervios más grandes de nuestras vidas. Creo que cada uno, o sea, crecimos un montón. Cada uno hace los dos juntos. Pero también por separado, porque bueno, vos sabrás también que te has mudado de, de país y cosas. Sí, claro. Es difícil y uno pone muchas, muchas ilusiones en el proyecto, en el trayecto, en el concepto de vivir en otro lado. Por más que claro. eh, vayas a ver qué es lo que va a suceder, uno tiene como ciertas expectativas o claro. esperanzas que a veces salen de otra manera. Y bueno. bueno, así que me seguía pasando el tiempo y me llamaron de la empresa y me dijeron, necesitamos que empieces a trabajar ahora. O sea, como el, yo el contrato lo tenía a partir del primero de noviembre, oh, wow. así que nos sentamos, hablamos, decidimos que yo me viniera sola. Amiga, de verdad que me identifico mucho con tu historia porque
0: me pasó con mi esposo y de verdad que no es fácil. Y te quería preguntar. ¿Cómo fue ese primer
1: mes en Barcelona? Me vine sola y entre medio de una revuelta, porque en ese momento también habían revueltas acá en Barcelona, situaciones raras que por suerte no pasó nada, pero bueno, eh, yo llegué, nosotros teníamos nuestra casa armada, hermosa, eh, mi ropa de haber vivido 30 años en, en Mendoza. Así que dijimos, bueno, va... Me voy yo, después cuando pueda terminar de hacer los papeles viene Ariel y en seis meses volví, volvemos a terminar de buscar las cosas. Eso tampoco pasó nunca porque llegó el COVID. Entonces yo sigo teniendo todo mi guardarropa en Argentina. O sea, tuve que comprar básicamente todo el guardarropa porque no tenía ropa de verano, imagínate. Porque solamente vine con una maleta. Wow, ¿con una sola maleta?
0: Bueno, si supieras que yo también me fui con una sola maleta, así que, bueno, pero venía full. Sí,
1: yo dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que más amo? Hice un maricondo, no, pero <risa> tremendo, y dije, bueno, a ver. Y cuéntanos, ¿qué traes en la maleta? Que si sí, dos jeans, dos camisas, cuéntanos. Sí, así como ponerle dos jeans, remeras, todo llegué en invierno, así que me traje una campera, y nada, eso, o sea, con eso me vine.
0: Sé que esta experiencia fue difícil, pero ¿qué fue lo más difícil de todo este cambio?
1: Y yo creo que lo más difícil de todo este cambio en ese momento fue tomar la decisión de venirme sola claro. porque era un plan en común. Claro. Yo ya me había ido de Mendoza un tiempo a vivir a otro lado, pero no, era, no es lo mismo cuando vos ya planificás, eh, no sé, con tu pareja. Claro. Es diferente el, el mindset, o sea, cómo se te hace. La mente para viajar o para las cosas que tenés que hacer, papeleos, o sea, simples claro. cosas como decir, eh, bueno, hay que hacer esto, no sé, era diferente a si yo me hubiese venido sola, Claro. Sí, y esa fue una de las cosas más difíciles en ese momento. Y al día de hoy, en cierta forma, uno siempre es como que siente, amo Barcelona y me encanta y lo siento mejor en el mundo, pero a la vez es como claro. Argentina te da como como una nostalgia rara que, bueno, es, es de inmigrante.
0: Me identifico mucho con tu historia y te quería preguntar, ¿en algún momento se te pasó por la mente dejarlo todo y regresarte a Mendoza? Uh
1: -huh. eh, no, <risa> <risa> no, ya, era, ya estaba. O sea, por lo menos eh, mínimo tenemos que estar un año de decir, bueno, no, pobre. O sea, fue un momento en el cual creo que me gasté todos los datos móviles de Barcelona, eh, no sé, todo muy wifi de Barcelona, porque realmente estábamos todo el tiempo en contacto, o sea, pobre, yo le llamaba todos los días, le escribía todo el tiempo, él también, porque obviamente para él la situación tampoco fue fácil, claro. él se tuvo que quedar allá esperando eh, algo que no sabía cuándo iba a suceder, o sea, yo estaba acá, pero por lo menos nada, o sea, ya tenía trabajo, él estaba ya, había dejado de trabajar, así que estaba inactivo encima, entonces era como un montón de cosas que, cosas que no sabíamos cuándo iban a suceder. Uh -huh. eh, pero igual fue como que algo muy importante eh, fue eh, el soporte que fuimos los dos, o sea, tanto él para mí como yo para él. Claro. Cultivamos muchísimo eso en, en, ese, en ese periodo. Porque era como una decisión que ya estaba hecha y bueno, o sea, este, en verdad era al revés. Digamos, estábamos buscando todo el tiempo como ver para qué viniera y de qué forma. Sí, también me pasó con mi esposo y de
0: verdad que no es fácil estar alejada de la persona que amas. Y que supo que tenías a Ariel como apoyo y él a ti. Ese apoyo de la pareja es súper importante.
1: Realmente.
0: Y en toda esa espera, Elina, ¿cuánto tiempo le tomó Ariel para que le salieran los papeles? Fueron,
1: eh, exactamente, fueron tres meses más que había sido en un principio, pero entre medio. Lo que dijimos fue, bueno, al mes fue como que dijimos, esta situación nada más, te venís y ya vemos qué es lo que sucede. Él se vino y aquí el, realmente la abogada que teníamos era, o sea, que le habían contratado de su anterior trabajo era súper buena. Y nada, empezamos como a ir, eh, o sea, él fue, se reunió con la abogada, se reunió con claro. todo, porque eh, en ese entonces, como el permiso por matrimonio, de residencia por matrimonio que él podía obtener, iba a tardar muchísimo más, y le hicieron una visa de trabajo. la visa Esta visa de trabajo es, o sea, es como para determinadas eh, profesiones, y bueno, claro. nada, tardó, sí, tardó dos, a ver, tenía estar en sí, dos meses y medio más de lo que nos habían dicho. <ríe> Fue como que él vino, llegó, o sea, ahí buscamos un, un piso para quedarnos porque en donde yo me estaba quedando ya no nos podíamos quedar más, por obviamente o sea, cuestiones de arreglos que nosotros habíamos claro. hecho antes de venir. Eh, así que fue todo esa parte fue muy graciosa porque <risa> como decía, nos tenemos que volver no, decía yo, no nos tenemos no, nos vamos a volver, o sea, como que con todo ese miedo decía, y si no salen los papeles no, si van a salir, o sea en algún momento iban a salir, pero bueno había que, era difícil el día a día decir cuándo pasa esto
0: sí, de verdad que no es fácil y te quería preguntar ¿qué fue lo que más aprendiste en toda
1: esta experiencia? uy, ehm <risa> Mm, muchas cosas, aprendí mucho de papeleo, muchísimo. Sí, se aprende muchísimo y
0: ya sé a quién preguntarle cuando vaya para España.
1: Totalmente, mira, tengo un Google Doc que se lo voy pasando a mis amigos que van viniendo, porque después de que nos vinimos nosotros, o sea, la, la emigración en Argentina cada día es más grande y bueno, muchos de mis amigos conocidos han ido saliendo no solamente para acá, para Madrid, para otros lados, Valencia. Claro. y eh, le he ido pasando como a todos los datos, fíjate esto, no, pero bueno, además del curso de eh, de papeleo de la comunidad europea, la enseñanza más grande fue esto de la paciencia, de, suena un poco como trillado, pero eh, no sé, confiar un poco y eh, tener paciencia y persistencia también, o sea, a la vez. Tampoco sentarse y decir, bueno, ya vendrá, no. O sea, nosotros era todos los días llamamos a la abogada, no sé, o sea, como todo. Claro. Eh, pero a la vez también es un poco, como hemos aprendido todos eh, durante este año pasado también, que ha sido creo una enseñanza general, claro. pueden salirse del de control que uno cree tener. Y muchas veces hay que buscar otras herramientas para soportar es cuando se salen de control las cosas y una de las herramientas más grandes es el amor, básicamente. O sea, como, o sea buscar en tus amigos, en tu pareja, ese refugio para... Para pasar esas etapas que son a veces un poco más inesperadas que otras.
0: Totalmente de acuerdo con lo que compartes, Elina. Y ahora te quería
1: preguntar, ¿qué fueras hecho diferente? ¿Qué hubiera hecho diferente? Quizás eh, a mí me, me gana un poco la ansiedad muchas veces. Y Ariel es bastante, bastante <risa> parecido <risa> a mí. Pero nos gana la, ansi la ansiedad en el, la forma de decir que somos muy... Bueno, ya está, lo hacemos, lo hacemos ahora, no el año que viene. O sea, tengo amigos que poner y pensando en... desde que cuando nos vinimos nosotros, pensaban ya a fines de, del año pasado, venirse a vivir. Y yo decía, yo no aguanto estar un año pensando en que voy a ir a un lugar <risa> si nos casamos también en un mes, todo, todo rápido, todo rápido. Podríamos... Todavía tenemos que mejorar esta parte, pero que podríamos acomodar un poco más los tiempos. No, tan, <ríe> no <corres ríe> tantos riesgos de que sea todo tan rápido, <ríe> todo así. Creo que eso hubiese hecho diferente, sí.
0: ¿Qué consejo le darías a una pareja que está pasando por una situación similar?
1: mucho la comunicación eh, primero eso y segundo de nuevo aparece esta palabra pero creo que ha sido como una de las grandes enseñanzas de todo esto es de paciencia porque claro. el otro o sea uno está pasando por un momento raro quizás más difícil menos difícil y la otra persona también y no tiene por qué vivirlo de la misma forma o sea también o sea entender que cada persona por más que sea el mismo proyecto y la misma situación en la que estás, son dos personas diferentes y son dos cosas que pueden... O sea, que son, son dos formas de ver la vida completamente diferentes. Claro. Entonces, eh, eso. Respirar, paciencia, abrazarse mucho. <ríe> e intentar eso. Escuchar al otro también. O sea, intentar ver eh, de qué forma podés acompañarlo al otro y, y también expresar cuando vos necesitas un espacio, claro. cuando necesitas... Eh, un abrazo cuando necesitas expresar lo que estás sintiendo porque son situaciones que generan mucha angustia y mucha felicidad y es como una claro. montaña rusa de emociones permanentes eh, aprender a comunicarse vos con vos, vos con, eh, entenderte vos mismo cuánto o sea intentar comprenderte qué es lo que estás sintiendo y también comprender lo que está sintiendo el otro.
0: 100%. Y ahora te pregunto, ¿qué extrañas de Mendoza?
1: Bueno, extraño mucho ponerle... Mmm, hay cosas muy cotidianas que uno no se da cuenta hasta que no están ahí. Claro. Hay mucha gente que extraña, no sé, cosas de comida. Y claro. Yo más que eso, creo que extraño esa cotidianidad. Es decir, eh, yo tengo amigos acá que a los cuales amo y adoro con toda mi alma. Eh, pero yo también tengo otra parte de mis amigos y es como a veces decir, eh, ah, te paso a buscar y vamos a tal lado. Claro. Y el lugar es eso, lugares que te resulten completamente familiares, que acá todavía eso no me pasa porque hay lugares que sí ya los hago como propios, pero sí claro. hay, allá es distinto. Y obviamente, bueno, mi papá y mi mamá me van a hablar, pero claro. de las cosas extras sería como eso. Y es todo nuevo, o sea, todo nuevo, claro. lindo, pero todo nuevo también de cosas que, eso, es lo que te decía yo de la cotidianidad, esas cosas que vos sentías, no sé, o sea, como de una, pero una totalidad, <risa> te digo, o sea, yo en Argentina lavaba, que, claro, con un jabón la ropa, okay que era para, especialmente para la lana, entonces yo tenía mi jabón que era especialmente para la lana y mi jabón que era. Para like. la ropa como... Y eh, aquí no hay. Entonces no. ayer mi mamá me decía... Y no hay. No. <ríe> o sea, son cosas que uno por ahí no, no se da cuenta normalmente. Claro. O que... No, tenés por costumbre ciertas cosas que cuando llegas no están más. Que uno no se da cuenta, digamos. Claro. No solamente en lo grande y en lo hermoso, sino cosas chicas que también decís como... ah. Mira, <risa> no,
0: no hay. ¿Y qué te gusta de Barcelona?
1: Ay, amo todo. La vez que sea chica, eso eh, me encanta, porque no es tan grande Barcelona como yo pensaba que era en un principio. Entonces me, cada día me resulta más fácil, eh, o sea, desde que llegué, verdad, fue como que me resultó súper fácil manejarme el metro... Eh, todos puedes ir en bicicleta a todos lados y eso me parece muy hermoso, la comida es fantástica y lo que más me encanta, me encanta, me encanta es que vivo cerca del mar
0: Qué súper Elina que vivo cerca del mar y ahora te quería preguntar para cerrar, ¿cómo te pueden seguir?
1: Pueden seguir en Instagram como Elina C <ríe> eh, también eh, Twitter
0: Wow, ya llegamos a la final de la entrevista, de verdad que se pasó súper rápido Lina, te quería dar las gracias por compartir tu historia, de verdad que me sentí muy identificada y me siento muy afortunada de que seas parte de esta serie, gracias por la confianza, gracias por la amistad y espero verte pronto en Barcelona.
1: Bueno, pronto, 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 acá te vamos a estar esperando siempre, así que, eh, nada, gracias, gracias por esta charla, eh, realmente no mucha gente sabe esta historia, así que es como, como sí. va a ser una de las primeras veces que la compartamos tan abiertamente. Me encantó, qué, lindo, quiero eh, hacer un podcast con vos todo el tiempo, me encanta.
0: Y así llegamos a la final de la entrevista con Elina, estuvo increíble la conversación, espero que te haya gustado tanto como a mí. Me encanta lo que nos compartió Elina, el de tener mucha paciencia, confiar un poco y tener persistencia. Recuerda que si estás pasando por una situación similar, busca refugio en las personas que amas y comparte lo que estás sintiendo con tu pareja y trabaja mucho en la comunicación. Esas palabras fueron claves. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y compartas este episodio a otras parejas que están pasando por una historia similar. Si eres nuevo escuchando el podcast, te quiero dar la bienvenida. Y a todos los seguidores que se unen cada semana, también te quiero dar las gracias por tu apoyo. De verdad que me hace muy feliz que seas parte de este sueño. Y nos vemos en el próximo episodio de Épale. It's been a long time. Te mando un abrazo. Saludos.